2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y como todos los días me da mucho gusto saludarlo y es jueves, jueves 29 de octubre del 2020, se está acabando ya el mes de octubre y casi el año también son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 en la ciudad de México, en el Valle de México en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana cada vez son más son más estados los que se suman a la cadena de El Heraldo Radio y hoy, además de todo bueno, pronto le vamos a dar la bienvenida a otra nueva estación que ya le estaré contando así que bueno, también a quienes nos siguen a través de la eh, a través de internet, en la página heraldodeméxico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio bueno, arrancamos este jueves como todos los días con un poco de música, esta semana estamos escuchando las mejores canciones de Halloween de todos los tiempos de acuerdo con el portal y la revista Time Out esta es pues un clásico ¿no? de los Cranberries se llama Zombie y bueno, pues vamos a eh, iniciar y a, y a tener en el programa a los Cranberries este fue el primer sencillo de su segundo álbum que se llama No Need To Argue de este grupo irlandés de Cranberries que se publicó en el 94, el 14 de septiembre de 1994 bueno, pues vamos a entrar ahora sí a la información que hay mucho de qué hablar ayer se cayeron los mercados, se desplomaron ante esta nueva ola de contagios de COVID-19 en el mundo. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, como siempre, con lo más importante de los temas financieros. Trump y Biden en empate técnico rumbo a las elecciones en los estados clave. Ya nos quedan poquitos días para que se lleve a cabo esta elección de Estados Unidos. Es el próximo martes 3 de noviembre en los Estados Unidos, aunque pues ya se ha ido votando a través de internet y que bueno, pues de, de cualquier forma los resultados o el primer conteo se, se deberá tener el 3 de noviembre eh, los precios del petróleo siguen también perdiendo ayer fue un mal día para estos indicadores de petróleo incluida la mezcla mexicana que por cierto no se ve cómo se pueda a, llegar al promedio de 42 dólares por barril que el secretario de Hacienda Arturo Herrera fijó en el paquete económico en los criterios de política económica ni tampoco la producción ¿eh? ya reportó Pemex y la CFE vamos a entrar a en ese tema al ratito con Roberto Aguilar también vamos a platicar con Mónica Flores ella es la directora para Latinoamérica de Manpower Group esta empresa pues, es una de las eh, eh, subcontratistas más importantes del país y en muchos lados trabaja y vamos a hablar de este tema del outsourcing, dice el presidente del observador, que va a enviar una iniciativa para que se cancele esta figura, este modelo de subcontratación laboral. ¿Qué efectos podría tener esto para la economía mexicana, para los trabajadores formales, para eh, los impuestos, incluso la recaudación de impuestos? Vamos a hablar de eso con Mónica Flores. Parece que es una propuesta otra vez, otra más del presidente del observador que busca pues eh, cancelar algo que viene funcionando bien solo porque hay ciertas empresas que operan de forma ilegal al margen de la ley. Vamos a hablar de eso con Mónica Flores. Platicaremos también con el diputado de Morena, Iván Pérez Negrón, sobre esta desaparición del Fondo de Salud. Tras cinco intentos, finalmente los de Morena consiguieron el objetivo de eliminar este Fondo de Salud o que pasen más bien los recursos a la Tesorería del Estado Mexicano ¿Qué implicaciones va a tener esto? Bueno, pues vamos a, vamos a analizarlas. Hay muchas otras cosas que tienen que ver también con eh, la salud en México, los, los rebrotes en el país que no ceden, eh, más bien que nunca se ha acabado esta ola, ¿no? De contagios, los fallecimientos. Eh, le decía que ayer reportó Pemex y CFE sus resultados trimestrales a septiembre y pues les fue mal en el acumulado, sobre todo de enero a septiembre, Traen muchas pérdidas, Poncho Romo, en fin, le voy a contar al ratito de todo eso, así que acompañes, acompáñenos Bitácorers, quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves, además ya es jueves, es de los mejores días de la semana, ¿no? Porque ya se acerca el fin de semana, así que todos estamos felices, tenemos una hora más de sueño, en fin, en fin, vale la pena quedarse aquí, así que vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves con Jesús, el Chucho Espinosa.
3: El resumen. En su comparecencia ante diputados, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló que en caso de un rebrote de COVID-19, el freno económico no será como lo observado en marzo, ya que se asignaron nuevas actividades esenciales que no permitirán que se deprima en la misma magnitud la economía del país.
4: Para retornar a una senda de crecimiento, el presidente
1: López
5: Obrador impulsa obras de infraestructura con impactos significativos en los insumos de la industria de la construcción e impactos también significativo en el empleo.
3: El secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que el actual pacto fiscal fue impulsado por el ex presidente Felipe Calderón. En su cuenta de Twitter mencionó que en día reciente se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. No obstante, consideró que es sano que haya una deliberación ordenada sobre esto. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República Alfonso Romo consideró que no es necesario abrir más frentes de batalla al dirigirse a empresarios. Dijo que solo juntos gobierno y sector privado se podrán enfrentar los desafíos del país. Alberto Velázquez, director corporativo de finanzas de petróleos mexicanos, informó que la empresa tuvo una utilidad neta de 1.411 millones de pesos en el tercer trimestre de 2020, luego de que en el mismo periodo pero del año anterior registró una pérdida de 87.858 millones de pesos. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad neta de 28.938 millones de pesos en el tercer trimestre de este año, un aumento de 792%, lo que significó casi ocho veces por arriba de los 3.241 millones de pesos reportados en el mismo periodo del 2019. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, informó que la celebración del Día de Muertos este 2020 dejará una derrama económica de 9.000 millones de pesos para el comercio nacional, lo que significa una disminución de más del 50% respecto al 2019. Bitácora de Negocios
1: en El Heraldo Radio. El Editorial
2: Bueno pues ¿qué tal ayer los comentarios del jefe de la oficina de la presidencia El enlace del presidente López Obrador con los empresarios Alfonso Romo Quien le pide a los empresarios no abrir nuevos frentes de batalla Con el presidente López Obrador Reconoce que hay un problema de comunicación Y él es pues el interlocutor, ¿no? De los empresarios con el presidente y del presidente con los empresarios, pero dice, evidentemente si sí hay un problema de comunicación, pero no es momento de abrir otro frente de batalla porque ya tenemos la crisis económica tan terrible que estamos padeciendo, ya hay una crisis de salud que no se puede controlar, estuvo mal gestionada, ha estado mal gestionada, sigue mal gestionada y parece que nos encaminamos a ser el peor país que ha administrado, gestionado, enfrentado la crisis del coronavirus. Por lo pronto ya tenemos muchos varios primeros lugares, el número de muertes de, eh, el, de trabajadores del sector salud, no hay otro, eh, bueno, junto con Estados Unidos y Brasil, estamos encabezando ahí las, las fallecimientos por eh, coronavirus en el sector salud. De hecho, somos el mayor, el que lidera esa, esa deshonrosa y lamentable tabla de, o este ranking de los fallecidos en el sector salud, antier tuvimos el récord eh, para un día en muertes en el mundo, es decir, la cifra más alta, en fin, va, pésimamente está manejando todo eso, pero Poncho Romo les dice a los empresarios que no hay que abrir más frentes, que el presidente López Obrador tiene clara su política energética y que los empresarios pues deben de eh, contribuir con lo que puedan, contribuir con las inversiones alrededor de lo que deje Pemex y CFE en el sector de hidrocarburos y en el sector eléctrico, eh, una serie de cosas que dice Alfonso Romo que de por sí ya no tiene tanta credibilidad, por no decir que ya no la tiene, puesto que el presidente lo ha desacreditado varias veces y ahora en esta reunión anual de industriales que se llevó a cabo eh, ayer, pues Poncho Romo salió a decir estas cosas de no ponerle obstáculos a la inversión. Bueno, ahí habló y no sé si esta se la aventó al presidente López Obrador. Dice, poner obstáculos a la inversión es traicionar el combate a la pobreza y la historia nos lo reclamará si no lo hacemos correctamente. Pues yo creo que los obstáculos que está poniendo a la inversión, pues es el gobierno, ¿no? En todos los sectores clave como el sector energético. En fin, ahí está. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba mario mali a la cuenta, arroba heraldo de México. Son las 6 con 13 minutos.
1: Economía
2: y mercados. Ya está en la cabina de El Heraldo Radio, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Saludos a, a ti y a todos los amigos que hacen favor de escucharnos. Pues fíjate que nos amanecemos... Más para poner un poco en, en, eh, en contexto lo que sucedió ayer. Fíjate que los mercados perdieron cerca de 2 trillones de dólares con un alza de casi 40% en el volumen operado en la bolsa de Nueva York. Los futuros de las bolsas gringas estaban eh, pues eh, en números eh, negati positivos, pero se dieron la vuelta y ahora están perdiendo. El único que está ganando ligeramente es el Nasdaq, pero luego, luego del fuerte ajuste de ayer, las bolsas europeas se recuperaban parcialmente, apoyadas por resultados corporativos positivos, aunque la incertidumbre seguía predominando en los mercados por el anuncio de nuevos confinamientos que decía que justamente la atención está eh, en el Banco Central Europeo, que se espera que mantenga su política monetaria sin cambio, pero que podría dar indicios del camino a seguir en su próxima reunión monetaria o incluso buscar alternativas para inyectar más dinero al bloque económico. Este anuncio se va a dar eh, antes de las 7 de la mañana y estaremos pendientes justamente de lo que sucede. En contraste, los precios del petróleo seguían cayendo al inicio de las operaciones más de 4% que se suma al desplome de 5% de ayer ya que el aumento de las infecciones de coronavirus en Estados Unidos y Europa provocaban nuevos confinamientos y alentaban las expectativas de nuevos descensos en la demanda del combustible además ayer, fíjate sorpresivamente los inventarios de crudo de Estados Unidos pues aumentaron más de lo esperado, pues eso presionó también los precios el presidente Donald Trump está prácticamente empatado con el candidato demócrata John Biden en Florida, justo una semana después de que el ex vicepresidente tenía una estrecha ventaja, según una encuesta que realiza Reuters-Ipso, a menos de una semana en las elecciones del próximo martes, un segundo sondeo justamente mostró que los dos candidatos siguen disputándose palmo a palmo, Arizona. Reuters, Ipso, está encuestando a posibles votantes de seis estados, que son Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Carolina Norte, Florida y Arizona, que van a desempeñar un papel crucial en decidir quién gana las elecciones del próximo martes. Pero como te decía, cada vez está disminuyendo la ventaja de Biden y ya podríamos hablar incluso de un empate técnico. Así es que el número tan importante, casi 50 millones de votos que ya se han emitido a través del correo de Estados Unidos pues eh, había que ver cómo se van a contabilizar y ya el presidente dijo que era poco probable que se dieran a conocer algunos resultados, eso sí, tendencias al cierre de la jornada electoral que te decía yo el próximo martes. Y fíjate que Joe Biden, sus asesores ya pusieron un... Eh, alertaron o más bien ya fijaron su posición respecto al tema de la guerra comercial con Estados Unidos, porque dice que en caso de ser elegido... Eh, Va a consultar inmediatamente con los principales aliados de Estados Unidos antes de tomar una decisión sobre el futuro de los aranceles impuestos a China, y luego se trataría de buscar una influencia colectiva, dice así este término, para fortalecer su posición contra China. Cuando solo faltan cinco días para los comicios, los dos consejeros indicaron de justamente consejeros de John Biden que bueno, pues que el punto de partida no sería repetir los errores del presidente Donald Trump, que impuso aranceles a productos europeos y también canadienses y bueno hablando de China se dio bueno terminó ya esta reunión del comité central del, del partido comunista fíjate que uno de los anuncios es que China logrará un desarrollo económico sostenido y saludable en 2020, desde, desde, desde el 2021 hasta el 2025 con énfasis en una mayor calidad del crecimiento y también pues está declarando que justamente lo que van a hacer es que van a profundizar las reformas en todos los aspectos y van a permitir que las fuerzas del mercado jueguen un papel decisivo en la asignación de los recursos y luego también pues eh, la empresa Gillette reportó un aumento de 17% de sus ingresos trimestrales impulsados por la venta de la antiviral remdesivir que como tú sabes es el primer y único tratamiento aprobado en Estados Unidos para pacientes hospitalizados con coronavirus. Sin embargo, la empresa bajó su perspectiva de ventas para todo el año y ayer también se anunció que el gobierno de Estados Unidos va a pagar hasta 1.190 millones de dólares a esta compañía Elilili para acceder a casi un millón de dosis de, de su fármaco. ...experimental de anticuerpos contra el coronavirus. Bueno, él y Lili, esta compañía, va a comenzar la entrega de 300 mil dosis del tratamiento... ...y le van a dar 375 millones de dólares dentro de los dos meses posteriores... ...a recibir la autorización para el uso de emergencia justamente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Después de ese periodo, el gobierno tiene la opción de comprar 650 mil dosis adicionales... ...que le van a costar 812 millones de dólares. Mira Mario, y a ti también, eh, que te gusta la moda, Tiffany acordó finalmente ah, que con Louis Vuitton que rebajar ligeramente el precio de adquisición. ¿Te acuerdas que habíamos comentado de esta sí, mega sí, sí, fusión? se había caído, ¿no? Que se había caído, bueno, pues ahora resulta que Tiffany se dio, va a ser un descuento de cerca de 425 millones de dólares, y con ello, y bueno, van a eh, anular... Todo el tema legal, todo el litigio que habían interpuesto ambas compañías y bueno, pues en realidad ahora ya se está anunciando que esta eh, operación se va a cerrar y va a crear, eso sí, al grupo de moda y ahora de joyería más importante del mundo. Y bueno, fíjate que hay una, una frase, a ver, te quiero preguntar Mario, si tú sabes o te imaginas quién la dijo, dice aquí, si quieres comprar algo, está claro que lo que más te debe interesar es convencer al vendedor de que lo que tiene no vale mucho.
2: Uf, pero me la ponen muy difícil. Carlos Slim o
6: <risa> Bueno, esa la dijo Donald Trump. Ah, Donald Fíjate, Trump. Bueno, en sus bueno. andares de empresariales la dijo Donald Trump. Y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 21.40. También presión cambiaria por todo esto que está pasando en el mundo por el tema del coronavirus y también las decisiones que están tomando los países de ir cerrando progresivamente o restringiendo más bien el tema social y de, y de movilidad. Y bueno, pues esperemos que esto pues no suceda o no se agrave en los siguientes días. Pues sí,
2: ahí está el asunto. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 19 minutos. Políticas
1: públicas y macroeconómicas.
2: Y bueno, como todos los jueves, está en la línea telefónica, nos acompaña Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en el análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones y de pues de todo, a todo le entra mi querido Gerardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy bien Mario, muy buenos
2: días Qué gusto saludarte, saludarte. Oye, Estimado Gerardo, pues ayer Petróleos Mexicanos reportó sus resultados al tercer trimestre eh, Y bueno, pues quizá los del tercer trimestre ya no fueron tan malos Pero los acumulados de enero a septiembre Pues hay grandes pérdidas, ¿no? En, en Pérdidas en general y también eh, la, Digamos que no se logra estabilizar por completo la producción petrolera
5: es correcto, el, yo empezaría por el, el último dato que mencionas, este, justo ayer también eh, en paralelo a los resultados financieros de, eh, y operativos del grupo o de la empresa productiva del Estado, se dieron a conocer eh, sus estadísticas de producción correspondientes al cierre de septiembre eh, y pues, lo que vemos es prácticamente una, incrementos muy eh, relativamente bajos a, en el volumen de producción que en este caso... Pues independi independientemente de cómo los midas si es la producción de Pemex con sus socios, la producción de Pemex eh, eh, sin condensados, por ejemplo, eh, cualquiera de las estadísticas que tomes, pues lo que estás viendo es que hay un incremento en la producción de prácticamente eh, 11.000 mil barriles eh, eh, en comparación con octubre. 11.000 barriles diarios eh, lo cual eh, coloca eh, a la empresa eh, bueno con la producción de septiembre que se ubicó en promedio en 1.644.000 barriles diarios, que esa sí es producción promedio nacional que incluye a los incluso a los productores Vivados. privados uh -huh. eh, pues lo que estamos viendo es que no, no hay manera de que se logre en diciembre el volumen de producción al que le está apostando la Secretaría de Hacienda para el cierre de este año por
7: ejemplo ¿no? Uh -huh. pero
5: también nos habla de una dificultad de la empresa para poder llevar a cabo los planes que ha venido ofreciéndole pues al propio gobierno y a la sociedad mexicana para mejorar sustantivamente eh, sus niveles de producción. Entonces, eh, digamos que tiene enfrente un horizonte bastante complicado. Y luego, como dices tú, pues sí hay una mejora en los resultados financieros.
2: Se nos fue, Gerardo... Flores, eh, Gerardo Flores se nos, se nos cayó la llamada, parece ser que hasta como que se le acabó la pila o algo así, no. pero bueno, nos está hablando de, de justamente las pérdidas que eh, tuvo en el tercer trimestre Pemex, que la redujo considerablemente de lo que había sido el segundo, tri el segundo trimestre del año, que fue el peor porque ahí sí se vieron todos los efectos del de cierre de la economía, de las actividades productivas y por lo tanto pues del de consumo de petrolíferos y de los productos terminados como las gasolinas. Eh, fíjese, petróleos mexicanos registró una pérdida integral de casi 2 mil millones de pesos en el tercer trimestre del año, y esto por la depreciación del peso frente al dólar. Ya hablábamos con Roberto Aguilar, que han sido jornadas difíciles para el peso en estos últimos días por la volatilidad internacional. Pero eh, de enero a septiembre, eh, esta eh, pérdida integral. Pues es bastante importante eh, este efecto de la, de la, del tipo de cambio, no le, no le favoreció a Pemex. Ya tenemos a Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Eh, se cortó más Hola, bien. Madre, perdón? Sí, adelante,
5: adelante. Bueno, te decía que pues este, eh, la, la ganancia a cambiar es algo que ahora ayuda a los resultados de la empresa eh, en este trimestre. Eh, y bueno, pues habrá que ver cómo le va a ir hacia adelante lo que es un hecho es que en la parte del patrimonio de Pemex, pues cada vez se hace más grande la, la el terreno negativo, ¿no? Este, ya se ubican alrededor de 2.5 billones de, de pesos el, lo que es el patrimonio negativo de Pemex, lo cual es una cifra, pues ya creo que, que rayan lo alarmante, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, y el tema es que, como tú dices, el, el asunto de la producción, aunque presupieron, hay un ligero ajuste al alza, en el tercer trimestre, pues parece que no está lejísimo de todos los objetivos que tiene el gobierno y de los que están incluso planteados en el paquete económico del próximo año. Pues así, así los temas con Pemex. Muchas gracias, eh, mi querido Gerardo. Muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, muy buenos días. Un saludo para ti y todo el auditorio.
2: Sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Ahí, muy interesantes sus, sus textos y todo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y vamos a ir con Mónica Reyes, nuestra colaboradora, quien tiene un mensaje importante que darnos.
4: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa Citibanamex Móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata Citibanamex Móvil en tu sucursal más cercana. Conoce más en citibanamex.com diagonal guión medio móvil.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar con Mónica Flores, ella es directora para Latinoamérica de Manpower Group, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, contento de estar contigo esta mañana.
2: Gracias por tomar la llamada. Bueno, ha habido todo un eh, tema, un revuelo alrededor de esta figura del outsourcing en los últimos días por los dichos del presidente López Obrador que eh, pues quiere cancelar como tal esta figura de subcontratación laboral, eh, eh, platícanos un poco de eh, cómo están el, los datos del outsourcing en México, eh, hay muchos estudios serios importantes como los que ha hecho el IMCO, como los que han hecho, claro. eh, incluso creo que en la propia Secretaría del Trabajo los tienen, ¿no? Sobre el beneficio sí. del outsourcing, bueno, ¿no? De estos esquemas que sí se aplican conforme a la ley, que sí pagan impuestos y demás. Cuéntanos, por favor, cuál es el panorama que ven, porque Manpower Group es una de las principales empresas que, eh, pues, eh, 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 digamos que ayudan a otras empresas a conseguir a los a los trabajadores y a, a administrar sus nóminas y demás.
4: Mira, claro, este creo que el concepto de outsourcing se ha eh, contaminado porque habemos empresas que hacemos subcontratación, tercerización y outsourcing legal, sí. y hay otras que efectivamente hacen prácticas ilegales, elusivas, evasivas y engañosas. Pero todas están en la misma canasta cuando se pone el nombre de outsourcing. Me parece que el señor presidente cuando hablaba del tema de cancelar, se refería más al tema de las factureras. Él uh -huh. ha tenido desde hace meses un discurso que va en contra de la evasión fiscal y del abuso contra el trabajador, con lo cual coincidemos plenamente. El, el problema es ese, que se contamina el, el concepto y entonces cabemos en ese cajón empresas que hacemos las cosas de la manera adecuada. En el mundo la industria de tercerización es legal, es muy grande, uh -huh. y los países que más incidencia tienen como participación en la economía de la tercerización son los que más crecen económicamente, más rápido. ¿Por qué? Porque somos una herramienta para las organizaciones para flexibilizar su fuerza laboral cumpliendo con la ley. ¿A qué me refiero? Para manejar los picos de temporada, los cierres de año con los inventarios, eh, cuando tienen proyectos especiales o cuando quieren probar a un trabajador antes de dar la planta, somos también una entrada al mundo laboral formal y subrayo formal para los jóvenes, para que adquieran experiencia en diferentes asignaciones o para personas que quieren trabajar solo los fines de semana, por ejemplo. Nosotros somos una industria seria, legal, con lineamientos éticos y, por ejemplo, en la MES, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, donde estamos una serie de empresas que cumplimos un código de ética, auditorías anuales por una empresa de reconocido prestigio, cumplimos con las obligaciones ante el IMSS, el SAT eh, y, y todas las obligaciones patronales, pues no estamos en ese cajón de los evasores. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando se habla de outsourcing en general, también entran ahí los insourcing. Sí. Que hay insourcing sanos, insourcing también que pues, es una figura elusiva. Y hay otras empresas que hacen la práctica que ni siquiera están registradas como empresas de especialización. ¿Por qué? Porque están engañando y pagan como si fueran una cooperativa o un sindicato o pagan con conceptos tan locos como derechos de autor y es, y no están registradas como empresas de tercerización. Uh -huh. Me parece que en ese sentido nosotros apoyamos indudablemente cualquier iniciativa que tenga que ver con formalizar el empleo, sanear la industria y acabar con la ilusión. Eh, y, 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 y por eso hemos estado en contacto con la Secretaría de Trabajo, con, la, con autoridades en Hacienda Porque hay que cerrar la pinza Esto no se acaba con una legislación solamente laboral Hay que hacer inspecciones del SAT y del Seguro Social Nosotros pagamos en Amech, por ejemplo, más de 2 mil millones de cuotas al IMSS sí. Por ejemplo, casi mil millones al Infonavit eh, generamos más de 600 mil empleos en distintas modalidades, sectores y regiones del país. Entonces, me parece que va por ahí el tema. Yo estoy convencida de que hay que eliminar el ilegal y las malas prácticas de ilusión, por supuesto.
2: Uh -huh. Ayer decía sí. la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que, eh, digamos que esta iniciativa o, o esta propuesta del presidente López Obrador, que suena pues muy eh, eh, satanizadora contra todos estos esquemas de subcontratación de tercerización eh, bueno decía Luisa María Alcalde que al menos 2.9 millones de trabajadores se encuentran en algún esquema ilegal más o menos y, y esto te lo pregunto eh, Mónica ¿cuántos eh, trabajadores están actualmente a, en, en, digamos en empresas a través de estos esquemas se habla de 4.5 millones o son más porque si dice la secretaria del trabajo que son 2.9 millones los que están con es, algún esquema ilegal pues ahí sí está preocupante la cosa, ¿no?
4: No, sí, y yo no estoy convencido de que sean eh, eh, sí, 2.5 ¿no? millones uh -huh. o más, porque no están registrados, porque están como profesionistas independientes, porque no están dados de arte en el IMSS, o sea, hay muchas formas de evadir y atentar contra los derechos de trabajadores. Pobremos que son 2.5 millones, uh -huh. hasta 4 si quieres. Es mucho, es mucha la gente que está... Eh, en peligro porque no tiene seguridad social, no tiene servicio médico, no tiene fondo de ahorro, no tiene aguinaldo, no tiene participación de utilidades eh, y hay que formalizarlos por supuesto. ¿Cuántas están eh, en la legalidad? Pues yo creo que como 4.5 millones de personas seguro están en temas de tercerización. Uh -huh. Hay que hay que trabajar en conjunto y creo que aquí eh, eh, sería eh, mi punto de vista con las autoridades, las empresas legales para encontrar la mejor forma de regularizar estas malas prácticas, por uh -huh. supuesto, y ahí no podemos estar más de acuerdo con las autoridades, y con el gobierno, uh -huh. pero sí tenemos que también desde las empresas, o sea, estos esquemas existen porque hay alguien que les compra, claro, ¿no? Si no no existirían, no habría un sí, mercado. Sí, sí.
2: sí por tenemos supuesto. que
4: también llamar a la ética empresarial. Porque a veces, por desconocimiento, a veces eh, un empresario puede contratar porque le sale más barato, más barato entre comillas. Uh -huh. Porque cuando este trabajador se accidenta, se incapacita, pues se da cuenta que no, no está en el IMSS y tiene que pagar. O en sí. una demanda laboral tiene que pagar. O una multa del IMSS tiene que pagar. Me sí, parece claro. que tenemos que trabajar también en la explicación de los beneficios de trabajar con empresas serias que cumplen con la legislación y que además ergen por estándares globales.
6: Uh
2: -huh. sí, ¿no? esta figura, como sí. lo dices, y yo creo que lo sabe el presidente López Obrador, existe pues en prácticamente todo el mundo, en todos los países y tienen diferentes regulaciones eh, y leyes o normatividades que la rigen, pero funcionan en todos lados, ¿no? Y empresas multinacionales como Manpower, pues así así lo, lo, lo hacen patente. A ver, este sector en México, eh, pues ya ha sido regulado, desde por lo menos el 2012, ¿no? Ya ha habido ahí una serie claro. de ajustes en el 17 con el SAT, con el IMSS, eh, eh, ya se empezaron a prevenir estas malas prácticas, eh, o se comenzó a, pre a querer prevenir malas prácticas en este ejercicio de la figura del outsourcing. Y luego, en el año pasado, con la reforma de la ley del trabajo, también ahí se incluyó algunas cosas, ¿no? No, tan, no se fue tan a fondo. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que sí se podría hacer? Lo que sí valdría la pena hacer en términos de regulación, eh, y de, y de, y de digamos, meter en, o poner en cintura meter en cintura a las empresas que están utilizando esquemas ilegales ¿qué sí deberías, qué sí se debería hacer, crees tú Mónica Flores?
7: Mira,
4: yo creo que se debería hacer cumplir la ley actual que es bastante completa y robusta, por supuesto es perfectible ¿eh? uh -huh. este, hacerla cumplir a cabalidad pero no va a ser suficiente, porque como te decía hace un momento tiene que ver también con otras formas de ilusión que se disfrazan de outsourcing, pero ni siquiera están registradas como outsourcing o empresa de tercerización. Me parece que eh, debe haber una fiscalización diferente. Mancuerna, INSAC y Secretaría de Trabajo sería lo ideal para acabar con las malas prácticas. Eh, esta ley que está hoy vigente es robusta, es buena, hay que cumplirla. El peligro de modificarla, o oh, oh, no, tienes que quitar la palabra peligro porque se oye pero, este, la desventaja que pudiera haber de modificar es llegar a una sobreregulación, uh -huh. que no de flexibilidad, que es la ventaja. Eh, uh -huh. y Esta sobreregulación eh, podría anquilosar un poco el crecimiento y la generación en plazo formal. Y otro punto que cabe destacar, por ejemplo, si eliminas el outsourcing, ¿qué pasa con las empresas de vigilancia? Una empresa que se dedica al comercio de cosméticos, sí. pues no sabe cómo manejar policía, su personal armado, no, no sabe entrenarlos, no sabe sacar licencias de portación de armas. O sea, el outsourcing es bueno para eh, este, sectores que están especializados, limpieza, por ejemplo, sí, sí, sí. vigilancia, eh, el manejo de comedores. Nosotros que somos, por ejemplo, expertos en reclutamiento. La empresa que se dedica a generar sus productos, a vender, a investigar y desarrollar eh, productos innovadores, y nosotros reclutamos con eh, experiencia. Eh, uh -huh. nosotros manejamos la nómina y cumplimos con los impuestos que hay que pagar y el riesgo de trabajo y las necesitaciones que marca la ley esas son las ventajas que tienen las empresas que nos dedicamos a esto con experiencia y especialidad eh, lo que creo es que los sourcing, eh bien llegado y claro, bien llevado el legal el digno, el, el, uh -huh. el que genera empleo significativo y sustentable somos útiles para la economía del país uh -huh. y somos un motor para que ayude a los inversionistas y a los empresarios a generar un proformal, porque si la es muy rígida, siempre habrá alguien creativo que le dé la vuelta, y en vez de ayudar a generar un proformal pues vamos a no ayudar
2: claro eh, por, por último Mónica, si se digamos se presenta una iniciativa en los términos que planteó el presidente hablando en, en general sobre el outsourcing, la tercerización o la subcontratación laboral eh, y, 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 se, y se sobre regula esta industria o de plano busca así cancelarse lo cual pues me parece eh, que, que sería muy complicado que pudiera hacerse por los por lo menos 4.5 millones de trabajadores que están en estos esquemas de la manera formal legal y que funcionan eh, ¿qué pasaría? ¿cuál es el peor escenario para el sector si se sobre regula o si de plano si hay una iniciativa para tratar de cancelar esta figura del outsourcing?
4: Mira, yo creo que antes de que eso suceda haber muchos diálogos, muchas propuestas, porque hay que ser propositivo en, en todos los temas, Este, pero pues se perderían empleos. Uh -huh. eh, que sería la informalidad, que es un daño para el país enorme. Se perdería recaudación fiscal, porque nosotros sí pagamos. Uh -huh. Más bien, no hay que atacar a los que pagan, sino a los que no pagan y a los que eluden, eso sí.
2: Claro.
4: Eh, se perdería recaudación tendrían eh, pues más informalidad, más mexicanos sin servicio de salud, más mexicanos en la pobreza uh -huh. o en el subempleo, ¿no? eh, eh, yo creo que sí, si ese es el escenario peor, que no lo veo, ¿eh? este, uh -huh. creo que tanto las autoridades como el señor presidente tenemos, eh, y nosotros somos el mismo objetivo, crear una economía sana, formal y generar empleo, que es lo que necesita el país. Yeah. Si se sobreregula, pues entonces será más complicado, es generar plazas. Y lo que necesitamos, desde nuestro punto de vista, es flexibilizar la contratación de personas de la manera adecuada. De tal forma que un empresario necesite cinco personas para generar el inventario de cierre de año. Tiene cinco personas por ese periodo. Y en muchos casos, cinco personas solo quieren trabajar en ese periodo, pues son las vacaciones de la escuela. Y uh -huh. son estudiantes mayores de edad que quieren tener un ingreso adicional sí. no les interesa un trabajo de planta todos los días de 9 a 6 por ejemplo uh -huh. si una empresa quiere promocionar sus productos en la época navideña, necesita 20 personas para estar en tiendas departamentales bueno pues ahí están si le complicamos esa operación o no las contrata bien o de plano no las contrata uh -huh. e ese es el beneficio de, la, de hacerlo bien sí. de de manera adecuada además que invertimos nosotros en capacitación porque nos interesa que nuestros asociados estén eh, actualizados en, en habilidades como venta o manejo de herramientas digitales y, o manejo de montacargas en todo eso uh -huh. y yo creo que bueno eh, vamos a eh, impulsar el diálogo para que se regule la industria se dignifique y se eliminen las malas prácticas por supuesto
2: pues ya lo estaremos viendo, eh, vamos a, a revisar con cuidado lo que presente ahí el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Trabajo, si se hacen otra vez estos parlamentos abiertos ahí en el Congreso, si hay, en fin, disposición del gobierno para platicarlo y sacar una propuesta que, que convenga a todos. Te agradezco mucho, Mónica Flores, directora para Latinoamérica de Manpower Group, por haber tomado nuestra entrevista y muy, muy buenos días.
4: Gracias, buenos días.
2: Hasta luego, Seis con 45 minutos, vamos a otra cosa. Historias Empresariales Pues ya lo platicábamos con Roberto Aguilar Esta empresa de super lujo Louis Vuitton Moet Génesis, Así se llama completo Acordó un precio más bajo para adquirir a la joyería Tiffany Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata Esta información con Giovanna Torres <música>
0: El joyero estadounidense Tiffany y el gigante francés de bienes de lujo LVMH entraron en conversaciones para resolver su disputa sobre un acuerdo de adquisición por 16 mil millones de dólares ambas partes acordaron bajar el precio de adquisición. Los nuevos términos significarán un descuento de 425 millones de dólares para Louis Vuitton, un 3% menor al precio inicial, ya que se estará pagando 131 dólares por acción y no los 135 que se había acordado en un principio. El mes pasado, Tiffany demandó al conglomerado francés en un tribunal de Delaware, Estados Unidos, alegando que la empresa francesa había estado deliberadamente retrasando el acuerdo y que ha tratado de renegociar el pacto de manera inapropiada. La marca liderada por el multimillonario Bernard Arnold presentó en respuesta una contrademanda, alegando que la compañía estadounidense había sido mal administrada durante la pandemia de COVID-19. Tiffany reportó la semana pasada que las ventas en Estados Unidos en los meses de agosto y septiembre disminuyeron respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que su resultado operativo mejoró un 25%, destacando que esta tendencia positiva se ha mantenido en. En octubre. Mientras tanto trascendió que el probable acuerdo se cierra en enero, pero aún se espera la aprobación de los accionistas de Tiffany. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Entrevista Bueno, pues, luego de cinco intentos de eh, los diputados de Morena para cancelar o desaparecer este fondo de salud y los recursos que tiene, los 33 mil millones de pesos del fondo de salud para el bienestar. Finalmente se logró esta, eh, pues esta aprobación para desaparecer este fondo que va a pasar a manos del Estado mexicano. Estos recursos y se asignarán pues conforme... Ellos lo decidan. Y para platicar de esto y de los detalles y que nos dé también su, su punto de vista, saludo en la línea telefónica al diputado de Morena, Iván Pérez Negrón. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
2: Eh, a ver, esta desaparición del Fondo de Salud, ¿qué significa? ¿Por qué se tomó la decisión? ¿Y por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué hubo tanta resistencia de la oposición y de pues, algo, algunos sectores de la población para que no se desapareciera el Fondo?
7: Eh, dos precisiones, Mario. Primero, el fondo no desaparece, no se extingue el fideicomiso, eh, ese argumento ha sido utilizado en un discurso muy gracioso, muy maniqueo por parte de la oposición, por el contrario, eh, la propuesta de reforma a la ley general de salud que hizo un servidor como integrante del grupo parlamentario de Morena, garantiza la existencia de este fondo. Uh -huh. Con esta reforma no existe ningún riesgo de que se acaben los recursos del fondo. El objetivo central de la reforma, Mario, fue garantizar y blindar los recursos para que se sigan atendiendo las enfermedades que generan gastos catastróficos como el y además que determinado el Consejo General de Salubridad uh -huh. lo que sí es que este fondo que tenía acumulados al segundo trimestre de 2020 más de 97 mil millones de pesos pues ahora va a tener la flexibilidad para el gobierno que encabezan Manuel López Obrador, cuente con recursos para poder enfrentar esta enfermedad que ha resultado ser súper catastrófica y letal, uh -huh. como es el COVID-19, y que además tenga los recursos necesarios para adquirir las más de 100 millones de dosis de la vacuna contra esta enfermedad en cuanto esté disponible en el mercado Mario.
2: Uh -huh. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando eh, luego lo que pasa es que hay mucha burocracia ahí para ponerle reglas a estas no, nuevas formas de operar y demás y pues los recursos finales se quedan ahí entrampados, ¿no? ¿Cuándo va a estar disponible ya para que el gobierno ante esta eh, urgente necesidad de combatir el coronavirus por la mala estrategia que ha tenido el subsecretario López Gatel, pues que se los inyecte ya, ¿no? Que lo que los destine ya al sector salud.
7: Efectivamente, mira uno de los temas que justamente busca esta reforma es tratar de eximizar de las las propias condiciones que tiene el fondo eh, te doy un dato el fondo recibe anualmente 16 mil millones de pesos Mario, uh -huh. a lo largo de los años eh, el histórico, no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dijo también ya el centro de estudios de finanzas públicas cuando hizo el análisis de impacto propuestario de mi iniciativa. De esos 16 mil millones, anualmente solamente el fondo para atender las enfermedades que generan gastos catastróficos, para atender cuestiones de infraestructura y la adquisición de insumos y distribución de medicamentos únicamente eroga 11 mil millones al año es decir, se ha quedado un remanente de 5 mil millones anualmente que se han, se han venido acumulando en el fondo mentira que no se hayan estado atendiendo las necesidades de los sectores vulnerables falso, que se quiera desaparecer ese apoyo que le preocupaba tanto a las asociaciones civiles, a los académicos, a mucha gente que hoy recibe esos beneficios porque la oposición se dedicó a mentir se dedicó a confundir a la gente eso queda perfectamente blindado y bueno pues lo que se propone en el artículo transitorio incluso para que de una vez eh, a través de los medios de comunicación que son los, nuestros interlocutores con la población la gente lo conozca este eh, reintegro que estaría siendo el fideicomiso eh, a la tesorería de la federación, o bien que el Insabi defina que los recursos se ejerzan y ante el mismo fondo, porque así lo establece la iniciativa se podrá dar hasta el primero de abril del 2021, ni siquiera es un tema automático, la oposición ayer pataleaba y reclamaba y decía que donde se señalaba que se iba a utilizar el recurso para la vacuna, bueno, ahí está en la propia iniciativa el artículo segundo transitorio que establece esta condición, Mario, uh -huh. señala que ni siquiera será como ellos han dicho para utilizarse en lo inmediato ellos argumentaban que es para llenar huecos que se va a utilizar en gasto corriente ¿dónde dice eso? sin embargo, bueno, pues nosotros estamos tranquilos con esta reforma, repito no existe riesgo de que se acaben los recursos del fondo, al contrario, va a establecerse anualmente una reserva de recursos por el orden de los 32 mil millones de pesos, es decir, dos veces lo que es el presupuesto para el 2020, y con esto la inferencia directa es que si se están utilizando 11 mil millones anuales, pues ahora van a tener tres veces esa cantidad al año para seguir garantizando la atención a los niños con cáncer, para seguir garantizando la atención de todas esas enfermedades, que por supuesto uh -huh. al gobierno que encabeza lo de Interesa y a nosotros también.
2: Ya, pues ahí está el tema, eh, vamos a platicarlo. Lo cierto es que qué bueno que ya se lo quitaron al Insabi, que, que creo que ni reglas de operación todavía tiene. A ver si hablamos más adelante de ese tema, eh, diputado, que a mí me parece bastante bastante importante. Muchas gracias por la, por la entrevista. Buenos días.
7: Gracias, Mario, como siempre eh, al pendiente para seguir informando de manera, de manera verídica y objetiva a los ciudadanos.
2: Muy buenos días. Gracias, el diputado Iván Pérez, diputado de Morena. Bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.